0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. So, wir kommen zum Finale heute vom Serienfinale und ich möchte das auch als Vision Sonntag gebrauchen, auch ein bisschen, weil mir das ein großes Anliegen ist, die Gegenwart Gottes. Es ist etwas vom kostbarsten und wertschätzendsten, das wir haben, dass wir von einem Gebet, wie es Werner gesagt hat, oder letzten Sonntag, der Samuel gesagt hat, mit einem Gebet von da direkt da sind, in der Gegenwart Gottes, wenn wir zum lebendigen Gott kommen dürfen. Was für ein Vorrecht, das wir haben, dass wir in seine Gemeinschaft, in seine Beziehung, in seine, auch in seine Tiefe hineingehen dürfen. Das ist ein, ein richtig gutes Geschenk, das Gott uns gegeben hat. Und ich möchte mit dem beginnen und ich habe das die ganze Woche auch in die Gebetszeit hineingelegt. Sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Das ist eigentlich die Ursache für uns Menschen. Wenn wir in die Gegenwart Gottes hineinkommen, wenn wir in die Freundschaft Gottes hineintreten, sollten wir stille werden und einfach nur mal staunen, einfach nur mal begeistert sein, einfach nur mal wow! Ich kann euch eines sagen, an dem Tag, wo wir dem Herrn begegnen und er wiederkommen wird, werden wir nicht gerade zuerst sagen, so jetzt gehen wir zum Gericht, sondern zuerst werden wir da stehen, wow, du bist Gott, wow, du bist es, wow, du bist der Lebendige. Es wird zuerst einfach nur wow gemacht, weil wir uns gar nicht vorstellen können, wenn wir ihn zum ersten Mal mit unseren eigenen Augen sehen. Er kommt vom Himmel herunter auf diese Erde und er, wir sehen ihn. Darum will ich unbedingt dabei sein, ihn erblicken, nur dieser Blick. Und es werden alle Menschen ihn sehen. Und jedes Knie wird sich vor ihm beugen müssen. Und jeder wird sagen, wow, hey, das ist Gott. Und das wird uns mal noch tief bewegen. Und ich glaube auch, wir haben nur Schattungen, wir haben nur Vorzeichen. Wir haben geschmeckt vielleicht von dem Süßen, von dem Guten, vom lebendigen Gott. Aber wie muss es sein, wenn wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen? Hey, das ist das fantastischste und größte Geschenk, das uns Menschen gegeben wird, wenn wir ihn sehen dürfen. Und ich sage euch, das wird unsere Sicht und unser Leben noch mal ganz anders auf den Kopf stellen, weil wir zum ersten Mal ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Und ich möchte es lernen, stille zu sein, stille zu sein. Und Gott hat uns im Alten Testament ein Gebet gegeben oder Mose, ein Herzenswunsch gegeben. Lass uns deine Herrlichkeit sehen. Und das soll auch unser Wunsch sein, soll auch unser Gebet sein, lass uns deine Herrlichkeit erleben. Und ich weiß, ich bin in einer Zeit geboren worden oder in eine Zeit hineingeboren worden zum Glauben wo dieses Lied, Lass uns deine Herrlichkeit sehen, jeden Sonntag zigmal gesungen worden ist und wir haben uns ausgestreckt, dass Gottes Gegenwart in die Gemeinde kommt, dass Gottes Gegenwart die Gemeinde erfüllt und sucht und wir haben diese tief erlebt und wir haben Erlebnisse gemacht und das Fantastische war, es war nicht nur im Gottesdienst, du konntest zu Hause mit deinen Freunden beten und du hast dich ausgestreckt nach der Herrlichkeit Gottes, du warst in einer Kleingruppe, du hast dich ausgestreckt nach dieser Herrlichkeit Gottes und oft wurde Gottes Gegenwart einfach so in die Gemeinschaft hineingekommen und wir haben erlebt, wie gut er ist. Und ich sage euch immer wieder dasselbe, Gottes Gegenwart ist nicht abhängig von einer Person, die irgendeinen speziellen Dienst, irgendeine spezielle Konferenz, irgendeine spezielle Weisveranstaltung Gottes Gegenwart ist abhängig. Weil Jesus Christus für uns gestorben ist, haben wir direkten Zugang in die Gegenwart Gottes, in den Thronsaal vom himmlischen Vater. Wir dürfen vor ihm stehen und wissen, da ist Gott. Und das ist unser größter Wunsch und unser größtes Verlangen als Kirche, dass wir von hierher geführt, gesteuert und, ja, ausgerichtet werden. Nicht vom Kreuz. Das Kreuz ist der Zugang in diese Gegenwart, sondern von hierher, vom Vater im Himmel, der uns führt und leitet durch seinen guten Heiligen Geist. Und ich bin so dankbar, dass wir diese Stiftshütte aufstellen konnte, so in, in einer einfachen Art, einfach zu uns mal bewusst zu werden, welche verschiedenen Türen wir durchlaufen müssen und wie gut diese Türen sind, für jede einzelne, dass wir sie eben durchlaufen. Aber schlussendlich haben wir als Kinder Gottes das größte Vorrecht. Wir dürfen in diese Gegenwart hineinkommen. Im Allerheiligstum finden wir drei wichtige, ganz wichtige äh, Sachen, wo drin ist. Einerseits diese Bundeslade, das Gewaltige, eigentlich ein gewaltiges, schönes Instrument. Und ich finde es eigentlich traurig, dass es Gott so angerichtet hat, dass in dieser Gegenwart, da ist auch war alles goldig und hier drin mit den schönsten Kunststücken, die, ja, die gemacht wurden, dass nur wenige Menschen hineingehen durften. Es war nur den Priestern verwehrt, ihr dürftet das sehen, alle anderen haben nur das gesehen. Das war ein, ein Kupfer und das war ein, ein, ein Holzkasten und da inne war schön. Da inne war ein Blick auf, wie es im Himmel sein wird. Wie schön, wie einzigartig, wie gewaltig. Und auch der Himmel wird nicht jeder sehen können, sondern nur die Menschen, die hier Frieden mit Gott geschlossen haben. Aber das, das, das ist gewaltig, wie schön Gott das hinge, hingestellt hat, erfüllt durch den Heiligen Geist, hat er die besten Handwerker benutzt, dass die Priester es alleine genießen durften. Und wenn wir in diese Gegenwart Gottes hineinkommen und diese drei wichtigen Elemente drin sehen, zuerst mal die zehn Gebote. Und die zehn Gebote sind so interessant auch für dein und für mein Leben, denn... Sie sind der Ort, sie geben uns gute Weisungen und Ratschläge an sein Volk für ein erfülltes Leben. Und Gottes Wort gibt uns gute Ratschläge. Nicht nur die zehn Gebote, sondern sein ganzes Wort gibt uns gute, weise Ratschläge für ein gutes, erfülltes Leben. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir vom Thron her dieses Geschenk bekommen haben. Und ich habe es dieser Woche in, in dem Gebetsabend gesagt, ich habe jemanden gehört, der hat gesagt, er hat jedes Mal, wenn er die Bibel aufschlägt, ist ihm wieder bewusst, dass das kostbarste, was er besitzt, das ist das Wort Gottes. Das ist das Kostbarste, das dir geschenkt worden ist. Weil das ist das, was dir eine Anleitung gibt zu einem guten und erfüllten Leben. Das ist wertvoller als all dein Reichtum, wertvoller als all deine Häuser, wertvoller als all deine Kryptowährung. Es ist das Wort Gottes, das wertvoll ist. Und das ist kostbar. Und der Wert wird nie sinken. Er wird immer hoch bleiben. Und das ist das Schöne auch für dein und mein Leben, weil es deinem Leben Orientierung gibt. Dann war der Stab Aarons drin. Dieser Stab ist ein Zeichen, weil es war ein Holzstab, der Blüten dran hatte. Dieses Zeichen war ein Zeichen zwischen dem, dass Gott aus Totem wieder lebendig machen kann. Und weißt, du, das ist ja das Schöne. Gott kann dein Leben wieder lebendig machen. Gott kann dein Leben verändern. Gott kann dein Leben neue Blüte schenken. Gott kann deinem Leben neues Leben einhauchen. Gott kann dir Situationen verändern. Gott kann dich verändern, wie du bist. Auch im Livestream, du darfst wissen, Gott kann dein Leben zur Blüte setzen. Und das ist das Geschenk von unserem lebendigen Gott, weil er derjenige ist, der Leben ist. Erleben haucht in, in uns Menschen hinein. Wir sind vielleicht manchmal der Stock, aber das Schöne, das sprießt aus uns, ist kommt von Gott. Das Leben, das sprießt kommt von Gott. Und das ist ein Geschenk. Und da war noch ein Krug mit Manna. Er erinnert daran, dass Gott sich um sein Volk kümmert und es versorgt. Und das sind drei wichtige Prinzipien, die wir erleben, einfach auch für unseren Alltag gebrauchen können. Wir bekommen Unterweisung für ein gutes Leben. Wir können damit rechnen, dass Gott Dinge verändern kann und wieder erneuern kann, zum Leben erwecken. und Er versorgt uns. Und er hat das Volk Gottes 40 Jahre versorgt in der Wüste, ohne dass sie frische Schuhe anziehen muss, ohne dass sie Kleider kaufen muss, sondern er hat sie versorgt, er hat ihnen zu essen gegeben. Ähm, äh, unter dem Tag oder unter der Woche gab es Manna. Und am Wochenende gab es Fleisch. Ja, die Wachteln. Es war noch interessant, wie die Wachteln gefangen werden mussten, oder? Da war der Wind des Geistes, der sie in die Hände hineingeführt hat. Und sie konnten dann einfach... am. Sie konnten das Essen. Es war etwas Gewisses. Es war etwas Schönes. Dieser Gott, der versorgt nämlich gut. Und es ist ein Geschenk, dass wir einfach mit dem auch heute noch rechnen dürfen. Er versorgt, er stärkt dein Leben und darum ist es gut, dass wir in diese Gegenwart hineintreten dürfen, dass wir in Beziehung und Freundschaft mit Gott leben dürfen, obwohl er so heilig ist. Das ist ein unendlich großes Geschenk und für das sollen wir immer wieder Danke sagen. Danke, dass du ein Gott bist, der uns, den wir finden durften, auch im Alltag drin. Ich möchte mit dem Satz beginnen: Lass uns voller voll Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Wenn wir an diesen Ort kommen, dann begegnet uns zuerst ein dicker Vorhang. Das war recht hoch, er war ein dicker Vorhang. Der hat das getrennt zwischen dem und dieser, dieser Bundeslade. Dahin durfte nur ein Priester einmal im Jahr. Und ich sage, er hat zuerst so viel Rauch hineingelassen, weil er so viel Respekt gehabt hat, weil es ihm bewusst war, jetzt begegne ich dem Thronsaal Gottes, jetzt begegne ich diesem Thron, dass so viel Nebel ist, dass er sehr wahrscheinlich gar nicht so auf diese goldigen Flügel, auf das, was den Thronsaal Gottes äh, darstellt, hineingibt, sondern er war respektvoll, da. Und ich denke, es ist auch wichtig, dass wir, auch wenn wir heute einen freundschaftlichen Zugang zu Gott haben, trotzdem noch unseren Respekt bewahren. Die Bibel sagt in 2. Mose 26, 31 und 33: Mach einen Vorhang aus violett und umdrohtem Purpur, Karmesin und gewirrtem Bisus, wie, wie Kunstweber. Beiden soll er gemacht werden mit Kariumbeam. »Hänge den Vorhang an die Haken und bringe dorthin hinter den Vorhang die Lade des Bundeszeugnisses. Der Vorhang trennt für euch zwischen dem Heiligen und dem Allerheiligsten.« Also es, es hat wie ein neuer Abschnitt gegeben. Und wir wissen ganz persönlich, wenn wir diese Bundeslade dort sehen, die ist mit diesem Vorhang einfach verdeckt worden. Es haben wenige Menschen diese Bundeslade je gesehen, das muss uns auch bewusst sein. Und jedes Mal, wenn die Bundeslade wieder mitgetragen wurde, haben sie diesen schweren Vorhang auf diese Bundeslade getan und sie umwickelt, dass ja niemand sie berührt und ja niemand an sie anstößt Und man hat Sachen herumgelegt, man hat auch noch Fälle draufgesetzt. Und ich sage euch eins, die Priester haben Wahnsinniges getragen mit diesem, mit diesem Vorhang, der so schwer war. Und sie haben, wir sind mit dem umhergegangen und wir kennen diese eine Geschichte, wo eben sie falsch umgegangen sind mit dieser Bundeslade, als sie ab dem Karren gefallen ist und jemand hat sie berührt, was dann passiert ist, der ist tot umgefallen. Und da war es bewusst, hey, da ist etwas Besonderes, etwas Heiliges drin. Spurgeon hat mal gesagt, und das steht nicht in der Bibel, es wird oft auch von Pastoren dann so gesagt, aber in der Bibel finden wir das nicht, aber Spurgeon hat mal gesagt, ich kann nicht sagen, ob es wahr ist, aber ich habe es gelesen, dass es unter den Juden eine Tradition gibt, dass ein Seil am Fuß des hohen Priesters befestigt wurde, damit sie seine Leiche herausziehen könnten, falls er vor dem Herrn sterben soll. Also einfach uns bewusst zu machen... Die Priester hatten schon Respekt, in diese Gegenwart Gottes hineinzutreten. Es war nicht ein Halligalli-Fest, sondern es war ein tiefer Respekt. Und ich glaube, von da bis da war dann das Gebetsleben so, jetzt muss ich da rein. Was passiert jetzt hier drin? Es war interessant, wie der Priester reingegangen ist und manchmal, wie kumpelhaft wir, wir mit Gott umgehen. Und wie wir da so, Herr, du weißt alles, du kennst mich und so. Es ist schon auch ein Respekt zum Gott gegenüber, dass wir den auch so verehren, wie es ihm auch gebühren soll. Und weißt du, du siehst es auch im Himmel drin. Im Himmel in Offenbarung 4,8 stagt, jeder dieser vier Wesen hatte sechs Flügel und auch die Flügel waren überall selbst auf der unterste, mit Augen bedeckt. Tag und Nacht rufen diese Wesen immer wieder aufs Neue. Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr, der allmächtige Herrscher, er, der war, der ist und der da kommt. Also auch im Himmel ist auch noch diese Respekt und Ehrfurcht vor Gott. Und auch dort wird nicht einfach, ja, Kumpel, der Engel kommt rasch vorbei, in Shake Five. Sondern da ist eine heilige, respektvoller Umgang, da ist jetzt die höchste Autorität da. Und das können wir auch von der Stiftshütte lernen, das können wir auch vom Priesterdienst lernen, dass in all diesen Ordnungen drin eine gewisse Achtung und Respekt geblieben ist. Trotzdem, dass sie einen Dienst vor dem lebendigen Gott ausführen durften. Und ich wünsche mir, dass dieser Ehrfurcht und dieser Respekt auch bei uns bleibt, auch wenn wir wissen, und das die Wahrheit ist, eines Tages, als Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, ist der Vorhang zerrissen von oben nach unten. Die Erde hat geschägt, die Erde hat gebebt, es wurde dunkel, die Schöpfung hat sich irgendwie manifestiert und dann ist der Vorhang von oben nach unten gerissen worden. Weil Gott gesagt hat, der Sohn Gottes ist gestorben für die Menschen, Jetzt könnt ihr voller Zuversicht in die Gegenwart Gottes hineintreten. Jetzt müsst ihr nicht mehr bremsen. Da war eine Barriere, der Vorhang war die Barriere, der am Sündenfall auf die Menschheit gekommen ist. Der Mensch war getrennt von Gott. Und ab dem Moment, wo dieser Vorhang zerrissen wurde, ist diese ganze Flucht der Sünde von oben hinunter, diese Trennung, das das Störende, dass wir uns nicht mit Gott austauschen können, in Verbindung treten kommen, von einem Moment auf den anderen weggerissen worden. Und das ist das Schöne für uns. Wir dürfen voller Zuversicht in die Gegenwart Gottes hineinlaufen, sagt uns Hebräer 10, 19 und 20, 22. Deshalb wollen wir mit, mit ungeteilter Hingabe und mit vollem Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Wir sind in unserem Innersten mit dem Blut Jesus besprengt. Das, was die, die Priester hier ransprengen musste, das hat Jesus für uns gemacht, damit wir jetzt hineingehen dürfen. Du darfst in die Gegenwart Gottes treten, wenn Jesus Christus für dich gestorben ist. Hey, bist du dir bewusst, dass du Zugang hast zum lebendigen Gott? Du hast Zugang. Du brauchst nicht eine speziell heilige Person. Du brauchst nicht eine Figur. Du brauchst eigentlich nur eine Entscheidung, dass Jesus Christus dein Retter ist. Und das ist der Zugang zum Vater. Und der ist bei mir, selbst wenn ich Pastor bin, nicht Größer und stärker und mehrfach, wenn du irgendeine Person bist, die vor Tausenden, von Hunderttausenden, von Millionen Predigten durchs Fernsehen durch, nicht größer als bei dir und bei mir. Weil wir wissen, Jesus hat diesen Vorrang zerrissen und wir dürfen in diese Gegenwart hineintreten. Wir müssen jetzt wieder lernen, in diese Gegenwart hineintreten. Wir müssen wieder lernen, dass du kommen darfst, dass du keine Angst haben musst, sondern dass du respektvoll, ja, respektvoll, aber keine Angst hast, sondern du gehst vor den Vater, du gehst vor ihn, du kannst kommen, du kannst mit einem Schritt bist du im Himmel. Hey, du bist im Himmel vor dem Thronsaal Gottes, aber wir sind mit beiden Füßen doch noch auf der Erde. Aber wir haben immer wieder diesen Moment: Wir sind im Himmel und doch auf Erden, und wir dürfen mit diesem Himmlischen rechnen auf dieser Erde. Wir dürfen dieses Himmlische auch auf die Erde bringen. Dein Reich komme wie im Himmel auf Erde. Das ist das Gebet und wir dürfen mit dem in diesen Alltag hineingehen. Und das ist das Geschenk, du kannst mit dem rechnen in deiner Familie, du kannst mit dem rechnen in all diesen Momenten, wo du drin bist. Hey, es ist ein Privileg, dass wir als Kinder Gottes einfach in diese Gegenwart hineintreten müssen. Und manchmal habe ich das Empfinden, dass wir wieder rückgängig werden wollen und lieber diese alten Muster haben wollen, die alten Feste haben wollen, die alten Ritten haben wollen. Wir sollen einen guten Umgang, einen respektvollen und lieben Umgang haben zum Volk Gottes, aber nicht zu der alten Tradition, die ist nicht mehr gültig, sondern das ist ein neuer Bundesgeschehen. Und dieser Bund, der ist der, der unser Leben prägt. Wir können lernen aus dem Alten Testament, wir können lernen von diesen Menschen, aber wir müssen nicht mehr zurückgehen und Beschneidungen stattfinden lassen. Wir müssen nicht mehr all diese Feste einfach durchritualisieren, sondern wir wissen, wir dürfen in die Gegenwart Gottes treten. Der Vorrang ist zerrissen, wir, sollen einen anderen, wir haben einen anderen Bund. Und den Galatern, wie auch den Hebräer sagt, Jesus ist besser als Mose. Jesus ist der bessere Hohepriester. Jesus ist besser als die Feste. Aber liest das mal durch. Und wir merken dann wieder drin, hey, es geht darum, dass wir als Kinder Gottes in diese Gegenwart hineintauchen. Das ist ein Geschenk. Und auch die Menschen, die Juden, messianische Juden werden, müssen nicht zurückgehen, sondern in diese Richtung gehen, weil auch für sie ist der Vorhang zerrissen, können in diese Gegenwart Gottes hineintreten. Das ist das Geschenk, das Gott uns angeboten hat. Und es ist ein absolutes Privileg. Weil früher durften Propheten und, und Könige und vielleicht ein paar Priester innerlich im Leben drin äh, eine, den Heiligen Geist schmecken und eine persönliche Beziehung anfangen. Und jetzt dürfen wir alle als Kinder Gottes in diese Beziehung hineintreten. Und lasst uns wieder neu, auch als Kirche, lasst uns wieder neu das Lernen zu Gott zu kommen. Lasst uns das wieder neu als Chance sehen für all deine Nöte, für all deine Sorgen, für all deine Probleme, für all deine Herausforderungen. Du darfst als Sohn Gottes, als Tochter Gottes vor den Gnadenthron Gottes kommen. Du darfst mit ihm austauschen, du darfst mit ihm Gemeinschaft haben, du darfst dich von ihm prägen lassen, du darfst auch sagen, heilig, heilig, heilig bist du. Du darfst den Namen Gottes aussprechen. Du darfst sagen, wer Gott ist. Du darfst ihn nennen, so wie du ihn erlebt hast und erfahren hast. Du darfst mit diesem Gott in einer tiefen Beziehung sein. Und Ich möchte eine Kirche kennenlernen, die wieder aus dieser Perspektive lebt. Dass wir Zugang zum Vater haben. Das, schenkt, das beschenkt dein Leben aufs, auf, aufs Tiefste. Der zweite Punkt ist, uns von Gott oder uns von Gott oder von ihm in Bewegung setzen. Wir wissen alle dass diese Bundeslade hat ja auch so Stäbe und wir wissen, dass diese Bundeslage ja auch immer wieder getragen wurde und wir wissen dass diese, aus dieser Bundeslage ein Rauch hochgegangen ist. Wenn, er, wenn er Tag war, dann war es ein Nebel, in der Nacht war es ein Licht. Und da waren sie in Bewegung. Ich lese 2. Mose 13, 21 und 22. Der Herr, der Herr zog vor ihnen her, bei Tag in einer Wolkensäule und um in den Weg zu zeigen, bei Nacht in einer Feuersaale, um ihn leuchten. So konnten sie Tag und Nacht unter Weg sein. Die Wolkensäule wich bei Tag nicht von der Spitze des Volkes, die Feuersaale, Feuersaale nicht bei Nacht. Und jetzt kommt das, was hier steht. Gottes Gegenwart oder Gott selbst muss an der Spitze des Volkes sein. Gott selbst muss an der Spitze der Kirche sein. Vor der Ortsgemeinde oder vor der ganzen Kirche. Gott selbst führt uns in Bewegung. Wenn er aufleuchtet und jetzt sagt, Volk, wir gehen weiter. Wir sind jetzt genug lang in dieser Oase drin gewesen. Jetzt geht es den nächsten Weg dann musste das Volk ready sein und parat gehen und sich in Bewegung setzen lassen. Und das ist ein wichtiger Punkt, dass wir uns in Bewegung setzen lassen von dieser Gegenwart, von diesem lebendigen Gott. Und da war nicht so, oh, die Oase hat mir gefallen, also bei dieser Oase bleibe ich ein Leben lang. Weil wenn du nicht mehr in Bewegung gesetzt warst, dann hast du nicht mehr zum Volk dazugehört. Weil das Volk war irgendwo an einem anderen Punkt. Du warst nicht mehr mit dem Volk, du warst nicht mehr mit dabei. Und ich glaube, das ist etwas, was uns manchmal auch ein bisschen hindert. Wir haben schöne Erlebnisse gemacht, wir haben so ein Oasenerlebnis gemacht und jetzt sagt Gott, so jetzt gehen wir in eine andere Richtung. Und dann kommt, oh nein, ich will da bleiben, ich will hier bleiben. Ich würde das gerne miterlebt haben, ich sage euch, diese Szene will ich mal im Himmel live erleben, Was, wie ist dann wirklich jeder, hat das Zelt gepackt und ist mitgegangen oder ist es manchmal wie bei uns, wenn wir wieder mal einen Bewegungsschritt machen, dass der eine oder der andere einfach nicht mitkommt. Ist es das, was auch damals nicht anders war wie heute, dass wenn Gott uns in Bewegung setzt, dass der Mensch lieber am alten Platz bleibt, weil es wieder neue Kraft braucht, weil es wieder neu in Bewegung setzen muss, weil wir wieder neue Schritte gehen müssen, weil wir wieder neues Land kennen müssen, weil wir wieder in Unsicherheit hineinkommen. Und das ist mein Traum und mein Wunsch, dass Gott immer uns in Bewegung halten kann. Und das muss sein, das darf nicht anders sein, es darf nicht sein, dass wir sagen, so ist es, so ist es richtig, und es gibt nur noch diese Art, und es ist, das ist genau einmal richtig gewesen, sondern Gott wird uns immer wieder herausfordern und in Bewegung setzen, bis zum Schluss im Leben. In dem Himmel werden wir nicht mehr diese Bundeslade brauchen, weil Gott mitten unter uns ist, und wir werden da dieses Erlebnis machen. Aber unsere Aufgabe und unser Wunsch und mein Gebet ist, dass Gott an der Spitze sich wohlfühlt und dass er uns als Kirche in Bewegung setzen darf und es auch weiter vorwärts geht. Dass wir nicht immer wieder diskutieren müssen, ja, ist es jetzt so oder so. Nein, wir wollen uns von Gott in Bewegung setzen. Und auch der Heilige Geist ist nicht etwas anderes als jemand, der uns immer wieder im persönlichen Leben in Begegnung setzt. Man muss manchmal ein bisschen aufpassen, dass wir das Persönliche nicht mit dem Volk verwechseln, weil das Persönliche ist, der Geist Gottes führt seine Kinder persönlich und das andere ist das Volk, was er auch führt. Und das persönliche Führen ist auch anders als das mit dem Volk. Wir müssen da schon auch ein bisschen Abstand halten, weil ich heute sehr oft die persönliche Führung sehr oft sehe, dass Leute, ich führe mich, lasse mich persönlich führen, aber ich lasse mich nicht mehr in der Ausrichtung von etwas führen. Weil Gott hat uns zusammengestellt, eben als Leib, als Einheit, wo in Bewegung gesetzt werden muss und da soll er an der Spitze sein. Und wenn in der Nacht, wenn es vielleicht dunkel ist, er uns in Bewegung setzt, müssen wir Wege suchen, die er will und die wir nach vorn gehen müssen. Und ich hoffe, dass du und ich immer wieder so flexibel und so dynamisch sind und so ja, spontan dann auch aufstehen, wenn er sagt, wir gehen weiter. Und das ist nicht immer einfach, weil äh, Wurzeln haben auch manchmal ihre Schwierigkeiten, wenn du sie rausnehmen musst. Weil es, ist, es kostet dich und es kostet Kraft. Und ich möchte euch ermutigen, Bleib dran, lasst euch das nicht nehmen. Wir sind Träger seiner Gegenwart und darum hat es vier. Die Priester haben sie getragen. Du bist ein Priester, ich bin ein Priester. Wir sollen diese Gegenwart Gottes nicht nur als Volk erleben, sondern wir sollen mit dieser Gegenwart Gottes am Arbeitsplatz, am Familienplatz, dort wo wir hingehen, sollen wir, reinkommen, sollen wir sie reinbringen. Ja, die, die Priester durften diese Gegenwart oder diese Bundeslade, was ein Symbol ist für die Gegenwart Gottes, auf den Schultern tragen. Und sie mussten mit der so laufen, sie durften sie nicht anders anpacken. Sie mussten ein sauberes Opfer machen, wenn sie ihn in Bewegung setzen wollten. Und ich denke, es ist auch wichtig, dass du dir bewusst bist, hey, die Gegenwart Gottes ist etwas, was dir und mir hilft und das wir tragen dürfen an den Ort, an den Platz, wo wir hingehen dürfen. Wir haben einen reisenden Gott, wir haben nicht einen Gott, der irgendwo für uns einfach nur eine, eine Variante hat. Lesen wir mal Matthäus 8,20, da heißt es, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihr Nest, aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann. Also der, selbst der Menschensohn, selbst Jesus Christus, hat nicht einfach irgendwo eine Hütte gebaut. Und das hat er auch seinen Jüngern gesagt, weil sie wollten hier Hütten bauen. Hat er gesagt, nein, wir wollen nicht Hütten bauen. Wir wollen in Bewegung bleiben. Und ich glaube, es ist gut, dass man ein Haus hat, aber wenn das Haus plötzlich uns nicht mehr in Bewegung setzt oder nicht mehr in eine Dynamik hineinführt, dann lassen wir uns vom Haus leiten und nicht von Gott und unsere Aufgabe ist, dass wir uns von Gott leiten lassen. Und Gott hat immer bessere Pläne als die, die wir haben. Gott hat immer die Weitsicht, die wir nicht kennen. Gott ist immer über uns. Und das ist wichtig, dass wir in, dieses, in diese einfach Demut hineinkommen und wissen, schau, Gott ist in Bewegung. Und er will uns bewegen. Er will uns nicht einfach da, hier bist du und hier bleibst du, bleibst stehen, Sondern er setzt uns in Bewegung. Und niemand durfte diese Lade berühren. Und es ist auch wichtig, dass wir eben auch mit Respekt, mit dieser Gegenwart Gottes umgehen, auch am Ort, wo du bist, dass Gott einfach groß gemacht wird und dass Gott verherrlicht wird. Und ich sage euch eins, gegen Gott kann niemand ankommen. Gott ist die größte Autorität. Und wo Gott regieren darf, da wissen wir, da baut es das Königreich Gottes auf. Ob das zu Hause ist oder wo du hin bist, am Arbeitsplatz, überall, du darfst mit dem rechnen. Zum Schluss, seine Herrlichkeit sehen ist der dritte Punkt. Wir wollen wirklich seine Herrlichkeit sehen. Hebräer 9,5 heißt es, auf der Bundeslatte stand als Hinweis auf die Gegenwart der Herrlichkeit Gottes zwei Cheruben, die mit Flügel über der Deckelplatte der Lade, dem sogenannten Sühnendeckel, ausgebreitet waren. Es war diese Herrlichkeit Gottes, es war dieser Thron Gottes. Und äh, mein Lieblingstyp in der Bibel, der kennt ihr, Obed Edom, bei dem war diese Gegenwart Gottes parkiert. Und das hat sein Leben verändert, das hat sein Leben auf den Kopf gestellt, das hat sein Leben in den Dienst mit Gott hineingeführt, das hat sein Leben gewaltig verändert und ich wünsche mir, dass die Gegenwart Gottes in unser, in unser Haus anfängt, sich auszubreiten und es verändert sich etwas und wir wollen ihm gerne dienen, wir wollen gerne das Beste geben, wir sind ihm unterwiesen und wir, gehen ihm, wir folgen ihm nach und diese Gegenwart Gottes ist ein Geschenk, wir wollen immer wieder erleben, dass diese Gegenwart Gottes sich wohlfühlt in unserer Mitte, wohlfühlt in unserem Herz. Denn wir dürfen sagen, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Wie heißt das Lied bei den 60 plus? Wisst ihr nicht? Wisst ihr nicht? Ihr seid der Tempel. Ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Und der Tempel des Heiligen Geistes ist das, was in euch drin ist. Der Geist Gottes nimmt Wohnung. Die Herrlichkeit Gottes ist in uns drin. Und das ist etwas Schönes, etwas Kostbares. Und weißt du, ich bete nicht für Erweckung sind wieder einige schockiert. Ich bewege für das, was die Stiftshütte vorleben, eine ständige, beständige Gegenwart Gottes in unserem Leben. Erweckungen gehen und kommen wieder. Erweckungen machen vielleicht, dass unsere Kirche wieder mal vom Schlaf auferweckt wird. Aber wie viel schöner wäre es, wenn wir das gleiche Prinzip hätten wie die Stiftshütte. Gott ist beständig in der Gegenwart mit seiner Kraft, gegenwärtig mitten in seinem Volk. Das ist, Das suchen wir. Wir suchen nicht einmal Hype. Und dann wieder einen Hype, sondern wir suchen die beständige, kostbare Gegenwart Gottes in all unserem Leben. Wir suchen nicht irgendwo nach einem Schlüsselchen, wo dann wieder uns etwas Neues bringt, sondern wir suchen, dass wir die Gegenwart Gottes in der Mitte haben, in unserem Herzen, die uns in Bewegung setzt. Und das ist das Kostbarste. Und das Kostbare ist, ich bete, dass das Feuer wie am Pfingsten wieder neu ausgegossen wird. Und dieses Feuer kam in diese diese Menschen in Menge, und das war nicht einfach nur eine Woche, zwei Wochen, zwei Jahre, drei Jahre. Wir lesen die Bibel, das war mindestens 90 Jahre, bis Johannes gestorben ist, lesen wir, dass es eigentlich immer eine starke Begegnung, eine starke Ausbreitung des Reich Gottes gab. Und bis heute ist immer irgendwo wieder ein Feuerchen zu entdecken, wo Gottes Gegenwart ist. Aber wir beten dafür und das ist mein Wunsch und mein größtes Verlangen, dass wir miteinander dafür beten, dass wir nicht nur eine Erweckung brauchen, wir brauchen, dass Gottes Gegenwart beständig uns führen und leiten kann. Und nicht so einmal ist es und einmal ist es nicht, einmal sind wir, einmal sind wir, weil egal wie die Welt tobt und stürmt und draußen ist, egal wie wüst und leer sie ist, Gottes Gegenwart wird einen Weg bahnen durch diese Mitte und Gottes Gegenwart, wo Gottes Gegenwart ist, wird es, wird es auch Lösungen geben, wird es auch Heilungen geben, wird auch Kraft gesandt. Und darum wollen wir dafür beten und auch heute Morgen dafür beten. Lass uns deine Herrlichkeit sehen. Lass sie in unserer Mitte wieder neu ausgegossen werden. Und nicht Manifestierungen, sondern wirklich, dass Gottes Geist hier in der Mitte ist und uns führt und leitet. Das ist das, was wir als Ziel setzen. Wir setzen das als Ziel. Und ich möchte dir diese Woche einen nächsten Step auf den Weg gehen. Sei einfach mal in deiner Gegenwart. Genieße ihn, höre ihn zu und bitte und, und flehe und empfange seine Kraft, seinen Geist, seine Fülle. Betrachte ihn, behüte über seinen Zusagen, Zusagen be, brüte über seinen Zusagen und suche seine Führung. Und wir wünschen uns, dass wir eben da in der Kirche wissen, dass ist er gegenwärtig. Gott ist gegenwärtig mit seinem Heiligen Geist, Gott ist gegenwärtig mit seiner Kraft. Wenn du nach Hause gehst, ist er in dir drin und diese Kraft nimmst du mit nach Hause. Und wir wollen erleben und wissen, dass diese Kraft uns führt. Und nicht wir uns selbst führen, nicht wir uns selbst die Kirche führen, sondern Gott führt uns. Weil das ist das Geschenk, das wir haben. Und ich möchte jetzt einfach mit diesem Lied, das wir kennen, das vielleicht auch ein bisschen älter ist, wollen wir jetzt einfach miteinander in den Refrain gehen und mach es zu einem Gebet in deinem Leben. Lass uns deine Herrlichkeit sehen. Lass sie weitergehen zu den Völkern. Dass wir jetzt einfach aufstehen und miteinander dieses Lied singen. Und hey, bete innerlich, heiliger Geist. Lass uns unsere Kirche wieder ein Ort sein, wo diese Gegenwart Gottes kostbar ist, respektvoll umgegangen wird. Und wir erleben dürfen, dass diese Gegenwart uns führt und prägt und verändert. Dass wir uns in Bewegung setzen lassen, nicht von menschlichen Illusionen, nicht von menschlichen Träumen, nicht von menschlichen Wünschen, sondern von der kraftvollen Hilfe des Heiligen Geistes und von der kostbaren Gegenwart Gottes, der mit uns ziehen will.